0: 现在是经典戏剧故事节目时间。今天播送戏剧故事《青山泪》。《青山泪》的作者是马致远，他生于一二五零年左右，死于一三二二年左右，号东篱，大都人，也就是今天的北京市人。他是元代重要的杂剧作家、散曲家，写过杂剧十五种。他的散曲在曲坛上声誉也很高。他和关汉卿、郑光祖、白蒲齐名，被称为元曲四大家。杂剧《青山泪》是根据唐代大诗人白居易的长诗《琵琶行》敷衍创作而成，故事情节是虚构的。剧中人物有的在历史上确有其人，如白乐天、袁辉之等等。对一些历史人物的评价也带有剧作者明显的主观色彩。《青山泪》是艺术在创作，与《琵琶行》的主题不同。全剧写白乐天与裴兴奴的反抗性格，这种力争脱离苦海、大胆追求真正爱情的叛逆性格，随着剧情的发展不断的得到展现。下面就请听戏剧故事《青山泪》，改写陈应忠朗诵陈阿喜。
1: 唐代宪宗年间，京城长安一条幽静的小巷里，住着一户两口之家。妈妈李氏是教坊司裴武的妻子，人称裴妈妈。姑娘名叫星奴。正值青春年少，长得十分美貌，聪明过人，吹弹歌舞、诗词书算无所不通。兴奴从小曾拜著名琵琶大师曹善才为师，弹得一手好琵琶，许多官员和富家子弟都慕名前来。星奴的名气越来越大，终于成为教坊司里身价最高、技艺最精的著名官妓。在暮春三月的一天，春色困人，裴星奴斜倚房门，陷入沉思。别人家的女孩子都有个自由自在的身子。都有个可以期待的理想归宿，而自己空有才华技艺，无奈出身低贱，世代为娼，行动不得自由，只能像深秋的落叶随风飘转，身不由己的去承应官差，追欢卖笑，供人取乐。他预想。愈凄酸，愈悲伤。他还想到自己在花朝月夕、舞榭歌台中消磨了可贵的青春，而消逝了的青春却不复再来。然而，春光又唤起了裴星奴美好的向往和追求。他希望。早日离开这个火坑，跳出这个苦海。他想，如果有朝一日能找到一个有才华并能真心对待自己的心上人，托付终身，过上平常人家妇女的生活，那该多好啊！想到这里，裴兴奴暂时的忘记了眼前的处境。他正想得出神时，传来一声急促的呼喊：“星儿，有客人来了。”裴星奴从梦幻中惊醒，不禁又皱起了双眉。他懒洋洋的来到了前厅，见厅堂上坐着三位客人，都是头戴乌纱小帽。身着白细布的长衫，完全是秀才的打扮。眼尖的裴妈妈看见他们身上系着装饰有黑色犀角的腰带，知道是官员，忙着摆酒款待，想在这几个人身上敲上一笔钱财。兴奴与三位客人互相见了礼，其中一位说。我是侍郎白乐天，呃，这两位是学士贾浪仙和孟浩然。春日宜人，公牙无事，换了衣服来街市闲逛。久慕方明，特地前来拜望。白乐天就是白居易，裴兴奴早就仰慕他的才名，今日相见，看他风度翩翩。对自己又是那么尊重有礼貌，就与他们同饮。白乐天表示感谢。贾浪仙就是贾岛，十分好酒，他急忙响应。今日幸遇大捷，咱多饮几杯。孟浩然却说：“呃，有人求做的几首诗，我还没有写成。”还是少饮两杯吧。裴兴奴边劝酒边谈论，边打量这三位来客，觉得贾学士只是爱贪杯中物的醉客，孟学士是酸溜溜卖弄诗才的迂腐文人，唯有侍郎白乐天不仅相貌出众、品格高尚，而且谈吐风雅。才华过人。只见他两眼含情的看着自己，并不把自己当妓女看待。一瞬间，彼此的感情好像得到了沟通。裴兴奴不由得对白乐天产生了好感。分手时，兴奴低低的嘱咐白乐天：“下次再来时，不要带着别人。”说罢，含情脉脉的把白乐天送到门外，直到他的身影消失在小巷的尽头，才恋恋不舍的转回身去。季节更迭，朝来暮去，裴兴奴与白乐天的交往已有半年光景，在这半年当中。他们常常花前月下在一起吐诉新曲，互道衷肠。裴星奴非常喜欢白乐天写作的诗篇，白乐天特别欣赏裴星奴演奏的琵琶。不时的，裴星奴将白乐天的诗谱上曲子，用琵琶弹奏，白乐天则一边倾听，一边低吟。人们都说他们是美满的一对儿。裴兴奴和白乐天如此倾心相爱，不久便如愿以偿的结合在一起。谁也没有料到，白乐天忽然被贬到地处偏僻的江州去任司马。裴兴奴闻讯，如遇晴天霹雳。他怅惘、茫然，依依难舍。设宴为白乐天送别，白乐天感叹道：“始之望相守永久，谁想又成远别。”他与裴兴奴约期相会，明白表示绝不相负。裴兴奴则表明。自己早就誓托终身，坚定地对白乐天说：“自此以后，专等相公早些回来。”白乐天走后，裴兴奴朝思暮想，愁闷难遣，懒得梳妆打扮，更不接待客人，只在房中静坐。这可急坏了裴妈妈。她说。星 儿， 俺这号人家你不接 客， 一家开销靠什 么？ 但不管裴妈妈怎么数 落， 星奴就是不理。光阴荏 苒， 转瞬又是半年。秋风萧 瑟， 孤雁哀 鸣， 更触发了裴星奴对白乐天的思恋之情。回想当初。夫妻何等恩爱，如今乐天一去，今年音信全无，怎不叫人情思盈千，愁闷难当？屋漏更遭连夜雨。裴妈妈经查坊张小贤介绍，招引江西茶商刘一郎来家，硬要兴奴接待。尽管刘一郎十分富有。但面对金钱的诱惑，裴兴奴一点儿也不动心，凛然的回答：“我已做了白侍郎的妻子，不要缠我。”诱惑不成，裴妈妈和刘一郎又设计诓骗，指使张小贤假扮成白乐天的下书人，投书到裴府。裴兴奴不知来信是吉是凶。他双手颤抖着展开信件，只见信中写道：“别来魂驰梦想，此心无时无刻不离左右。满望北归以偿旧约，不料偶感时疾，医药无效，死在旦夕。特遣专人走告，勿以死者为念。”另结良缘，意图永久。投书人还告知，他来时白侍郎已死。裴兴奴惊闻噩耗，头轰的一响，只觉天旋地转，不禁失声痛哭。裴妈妈见兴奴信以为真，心中暗喜，趁机说。星儿，白侍郎已死，夫人做不成了、啊，还是嫁给刘员外去吧。星奴伤心已极，哪肯答应？裴妈妈更进一步威逼说：“我已收了刘员外五百两银聘礼，你不嫁也得嫁。”还恶狠狠地说：“你不嫁。”就打死你！裴新奴听白乐天已死，已是心灰意冷，又见妈妈如此绝情，更觉得万念俱寂，无可留恋。在百般无奈的情况下，只好屈从了。但是，他依然心系情牵白乐天。对白乐天的情谊坚贞不渝。星奴提出，临走前要对白乐天祭奠一番。他边烧纸边哭诉，倾吐了对白乐天的思念。裴妈妈的无情无义，使裴星奴伤透了心。多年来的屈辱和悲愤。此时此刻，再也压抑不住，像洪水冲开闸门似的，完全迸发了出来。他怒斥裴妈妈：“我是你亲生女儿，替你挣了那么多的钱，现在为了几百两银子，就把我卖到千里之外去，你好狠心呐！”裴星奴越说越气愤，骂裴妈妈：“你死后少不得下油锅被默碾，我即使走到天涯海角，也要诅咒你。”他还怨愤无比的说：“如早将我嫁给白乐天，又怎会有今天这个结局？”就这样，裴星奴。被卖给了茶商刘一郎。刘一郎志得意满，好不神气。他急着要赶回江西，带着裴兴奴匆匆南下。离开长安时，裴兴奴想到在这里度过的难忘岁月，想到被逼为娼的辛酸，想到结识白乐天的欢乐。与白乐天结合的温馨生活，同白乐天生离死别的刻骨铭心的悲哀，以及被逼嫁给刘一郎的痛苦悲愤，觉得五内俱伤，神情恍惚。离开长安的裴兴奴，剩下的只有一颗破碎的心。刘一郎虽然娶了裴星奴，但裴星奴却对他不理不睬，他只好整日在外饮酒作乐。刘一郎一外出，裴星奴就会借助琵琶抒发自己的哀怨。匆匆又是半年光景，这一天。裴兴奴随着刘一郎的茶船来到一个陌生的地方。询问之后，知道这是江州。夜晚，刘一郎上岸喝酒去了，只留下裴兴奴独自躺卧在舱中，面对一江明月，万顷碧波，耳畔又传来江岸上。芦笛被秋风吹动的瑟瑟声响，兴奴再也不能入睡。他想到，这里正是他日夜思念的心上人曾经生活过并且葬身的地方。此时此地，百感交集，情不自禁的拿起了一直伴随着他的琵琶。他觉得，如今这世上，唯有这把琵琶能善解人意。自从白乐天分手后，无数个月白风清的夜晚，数不清难以排遣的白昼，裴兴奴都借弹奏琵琶来表达自己的心曲。今天。在自己的知己白乐天的葬身之地，能不再奏一曲，倾吐自己的哀怨和愤激之情吗？他轻轻地拨动琴弦，凄清的琵琶声，在这寂静的夜空悠悠地飘向远方。就在这时。白乐天因旧友联防使袁微之路过江 州， 被邀在袁微之船上饮宴。明月当 空， 秋风萧 瑟， 勾起了白乐天的无限情思。自从来到江 州， 他无时不在思念远在京城的裴兴奴。只是没有可靠的人可寄书信，不知裴兴奴现在情况如何。白乐天正想得出神，忽然隐隐的听到了一种熟悉的琵琶声。他凝神侧耳倾听，乐声尽管并不分明，但却撞击着自己的心扉。这琵琶声是那么熟悉，是那么亲切。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。那琴声饱含着无穷的哀怨，似乎在倾吐着不得志的生平，好像是信手弹来。但却仿佛在传达着无限的心事。那如泣如诉的哀怨，不禁使白乐天产生一种“同是天涯沦落人”的共鸣，一种急切的渴望驱使白乐天让船家将船一进弹奏琵琶的客船，为了弄个明白。袁徽之叫随从去客船，请弹琵琶的人上船相见。裴兴奴来到袁徽之的船上，只见白乐天端坐在舱中，真是不敢相信，怀疑自己是在梦中。白乐天认出来人就是裴兴奴，十分惊喜。急忙站起身来，上前相见。这时，裴兴奴才知道白乐天还活着，不由得又悲又喜。一年来的相思之苦、失去亲人的悲痛和被骗、被出卖的怨愤，一时间全都倾吐了出来。他恨自己被骗。也愿白乐天不捎信回来。沉默了片刻，白乐天感慨地说：“是琵琶让我们重逢的呀。”说着，他思如泉涌，拿起笔来，一气呵成，写下了文情并茂的长诗《琵琶行》。诗中不仅再现了裴兴奴的充满感情的琵琶记忆，还续写了兴奴今年欢笑复明年，秋月春花等闲度，门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇的不幸经历，倾吐了自己。我从去年辞帝京，谪居卧病浔阳城的痛苦遭际，并说明这首长诗的创作来源于“今夜闻君弹一曲，为君翻作琵琶行”。他仿佛伴随琵琶的旋律在运笔，写着写着。他泪下如注，真是江州司马青山泪呀！裴兴奴被白乐天的真诚深深的感动了，他默默无语的把自己的手帕递给白乐天。一年来，他虽然与白乐天中断了联系。但白乐天的身影，却每时每刻都不曾离开过他。半年来，他虽然被裴妈妈卖给了茶商刘一郎，名分上成了刘一郎的人，但刘一郎一丝一毫也没有得到他的心。他想到，他被卖给刘一郎，是哄骗。与抢逼的结果，这是他至今无法接受的现实。如今爱着自己，又为自己所爱的白乐天就在眼前，他怎能放弃这个机会？裴兴奴毫不迟疑的，决心回到白乐天的身边。他对白乐天说。趁刘一郎不在，我随相公去吧。”白乐天也毫不犹豫地说：“好，开船。”这对分离了一年、历经种种辛酸的多情人，驾着自己亲手扬起的风帆，紧紧相偎着，向远方驶去。袁威之回京复命，趁机奏明唐宪宗，说明白乐天无罪，终于得到宪宗的恩准，立即把白乐天召回京城，官复原职。白乐天面君时，奏知刘一郎诓骗逼娶裴兴奴这件事，唐宪宗为了问明情况。特地要裴兴奴上殿回话，裴兴奴毫不怯懦的在宪宗面前慷慨陈词。从和白乐天相识到结为夫妇，从乐天被贬官江州，夫妻离别，到江西茶商刘一郎依仗财势，又设计诓骗逼嫁自己。从江州与白乐天重逢，到自愿出走与白乐天团聚，说的声泪俱下。唐宪宗听了，感叹不已。唐宪宗有心成全，就打趣的问道：“星奴，你能从文官武臣中认出哪一个是白乐天吗？”裴兴奴毫不犹豫的、大胆的走向白乐天的面前。唐宪宗终于成全他们，结成美满姻缘。听众朋友，以上为您播送的是元代重要的杂剧作家马致远的作品《青山泪》。今天的经典戏剧故事节目就请您欣赏到这里，再会。